0: Hallo und herzlich willkommen zum Expert-Partner-Podcast. Mein Name ist Julia Mieder und dies ist Folge 40. Wie immer möchte ich, dass du im Podcast gut ankommst und ja, entspannt genug bist, mir zuzuhören. Und dafür schließe einmal ganz kurz die Augen und atme einmal ganz tief durch. Dann freue ich mich sehr, dass du da bist. Heute gibt es wieder eine Solo-Folge und ähm, ich mache eine Coaching-Übung mit dir. Und heute geht es um das Thema Stärken. Ja, beim letzten Mal haben wir uns über Glaubenssätze unterhalten und wie man die ändern kann. Und ich habe ähm, sehr schönes Feedback dazu bekommen, gerade auch, von Müttern, die das ja schon ähm, merken, dass sie das bei ihren Kindern teilweise schon Glaubenssätze auslösen oder da schon welche vorhanden sind und die dann mit denen arbeiten. Das fand ich sehr, sehr schön. Also freue ich mich, wenn diese Coaching-Übungen ähm, allen etwas bringen. Ja, heute sprechen wir über das Thema Stärken. Ich hatte erst überlegt, ob wir zuerst über das Thema Werte sprechen sollen. Weil ich auch da immer wieder Anfragen bekomme, wie man das, äh, ja wie man seine Werte herausfinden kann. Die meisten Menschen kennen ihre Werte nicht. Aber das möchte ich gerne noch ein bisschen in Ruhe vorbereiten. Deswegen gibt es das dann in vier Folgen. Also die nächste Coaching-Übung ist dann zum Thema: wie finde ich meine Werte? Stärken sind ja ein bisschen was anderes. Und zwar sind das die Dinge, die du gut kannst. Und auch da ist es ganz überraschend, viele Menschen wissen gar nicht, was sie gut können. Dabei hilft es natürlich äh, im Leben generell, weil man einfach ja nicht so viel Energie aufwenden muss, wenn man seine Stärken richtig einsetzt. Man kann ähm, ja einfach ja, einen Beruf ergreifen, der, einen, der einem mehr liegt. Man kann andere Projekte angehen und man kann auch den Dingen, die einem nicht so liegen, ein bisschen aus dem Weg gehen, indem man sie zum Beispiel, mh, ja, delegiert oder andere machen lässt oder es einfach auch offen kommuniziert und äh, nicht versucht, da besser zu werden, sondern einfach ähm, ja das so akzeptiert, wie es ist. Weil oft ist es ja so, dass wir merken, dass wir irgendwo eine Schwäche haben und das ist gerade ähm, in der Arbeitswelt so. Und dann wird versucht, diese Schwäche auszubügeln und dass man dann da besser wird. Aber mh, das ist oft nicht wirklich sinnvoll, das so zu machen, weil man ja einfach sehr viel Energie aufwenden muss, diese Schwäche irgendwie auf Mittelmaß zu bringen und das kostet ganz viel Kraft und das macht eigentlich meistens überhaupt keinen Spaß, weil man sich beschäftigt sich ja nur mit Dingen, die einem eigentlich gar nicht so liegen und dann ist man halt auch nur Mittelmaß und dann ist es sehr viel besser, seine Stärken ähm, zu nehmen und die ähm, ja und die zu nutzen, weil dann macht es Spaß, die einzusetzen und dann kommt man halt auch wirklich voran. Und ich ähm, kann dann wirklich eine Geschichte aus meinem, meinem Leben erzählen, die habe ich auch an der einen oder anderen Stelle schon mal erzählt. Ich habe, ähm, als ich in einem großen Unternehmen gearbeitet habe, war ich in der Innovationskommunikation und da gab es ständig was Neues, ich konnte mich mit den Wissenschaftlern austauschen und ich habe ständig neue Dinge erfahren. Und äh, dann sollte ich intern wechseln und zwar in das Team, das den Unternehmensbericht erstellt hat. Und ich wusste, dass das absolut nichts für mich ist, weil äh, beim Unternehmensbericht ähm, muss man, ähm, man arbeitet halt auf diese eine Deadline hin, wo dieser Bericht erscheint. Der ist sehr wichtig fürs Unternehmen, ähm, weil die Aktionäre da halt dann die Zahlen zum ersten Mal hören und sich angucken, wie es um das Unternehmen steht. Also man muss sehr, sehr genau sein. Es dürfen keine Fehler drin sein. Und dadurch, dass dieser Bericht sehr, sehr lang ist, muss man halt ähm, über viele Monate immer wieder an den gleichen Texten arbeiten, das mit ganz vielen Leuten abstimmen. Es muss ganz genau sein. Es muss sehr ordentlich sein. Man muss stundenlang, nächtelang, tagelang Korrektur lesen. Und ich weiß einfach, dass das nicht meine Stärke ist. Mich ermüdet das ganz schnell und ich fange dann an, das zu überfliegen, weil meine Stärke ist es, neue Dinge zu erfahren, Neues zu lernen, da voranzugehen und immer das Gleiche und das ganz ordentlich zu machen und ganz strukturiert, das ist einfach nicht meins. Und ähm, dann bin ich trotzdem in dieses Team gekommen, ähm, obwohl ich da wirklich, ich wollte das nicht. Und das führte dann aber dazu, dass ich ähm, all die Aufgaben übernommen habe, ähm, auf die die anderen keine Lust hatten. Und ähm, ich bin in, in die Meetings gegangen, habe die Präsentationen gemacht und ähm, habe mich mit allen ausgetauscht, habe alle miteinander verknüpft, habe mit ganz vielen Menschen gesprochen und ich habe mir für das Korrekturlesen, habe ich tatsächlich, ich habe auch ein bisschen mitgeholfen, aber ich, das haben eher die anderen gemacht und denen hat es total viel Spaß gemacht. Die waren so penibel und haben das alles gemacht. ich war unendlich dankbar dafür, dass die das übernommen haben. Es so hat ihnen auch noch Spaß gemacht. Und mir haben dafür die anderen Dinge Spaß gemacht, die denen äh, nicht so gut gefallen haben. Und so kann man das tatsächlich ähm, dann gut machen. Und wenn man sich seiner Stärken bewusst ist, dann kann man das anbieten, kann sagen, hey, sollte ich dafür ähm, dass, äh, diese diese Meetings immer vorbereiten ähm, und mich dann da vorne hinstellen und das präsentieren, ähm, kein Problem, mache ich gerne und dann kannst du ja vielleicht eher dann gucken, dass das alles richtig eingetragen ist an der richtigen Stelle und die Excel-Listen richtig geführt sind, wann, was, wo, mit wem abgestimmt wurde. Und so waren alle glücklich, aber das konnte ich nur machen, weil ich wusste, was ich gern mache und gut mache und ähm, ja auch relativ schnell herausgefunden habe, was die anderen gern und gut machen. Und wenn du deine Stärken ähm, dir anschaust, dann kannst du sie für tatsächlich gut für dich nutzen, wenn du einfach, ja, wenn du dir dessen bewusst bist. Und wir sind uns unserer Stärken ganz oft nicht bewusst. Also das erfordert einfach ein bisschen Arbeit, ein bisschen Selbstreflexion. Aber ich finde, das ist ja etwas sehr Schönes, weil man ähm, sich mit sich selbst beschäftigt und mit den schönen Dingen äh, oder den Stärken von sich selbst beschäftigt. Und das ist ja etwas Tolles ähm, und wie du ja weißt, mag ich es ja, Menschen weiterzuentwickeln. Deswegen für mich ist es immer etwas Schönes, sich die Stärken anzuschauen. Prinzipiell wirst du das aber vielleicht auch aus eigener Erfahrung wissen, und ich kenne das auf jeden Fall von mir, dass man sehr schnell dabei ist, seine Schwächen aufzuzählen. Also das kann man ganz, ganz schnell. Also ich bin nicht besonders strukturiert. Ich kann gefühlt nicht gut mit, mit Zahlen umgehen, also mit ganz komplexen Sachen weit in die Zukunft Strategien zu machen, ja, das ist jetzt auch nicht so meins und so am Ball zu bleiben, ja, das ist fällt mir auch schwer, da muss ich mich schon sehr anstrengen. Also das kann ich dir ganz schnell aufzählen. Und ähm, das kann man aber auch tatsächlich für sich nutzen. Und dazu werden wir jetzt gleich kommen, denn ich habe sieben ähm, Möglichkeiten für dich, wie du deine Stärken herausfinden kannst und dann kannst du die nämlich besser für dich nutzen. Und das kann man auch allein machen. Es geht meistens besser mit, zu an, mit jemand anderem zusammen. Das kann ähm, ein Coach sein, das kann aber auch ähm, eine, eine gute Freundin sein oder der Partner oder manchmal sogar auch die Kinder, wenn die schon alt genug sind, dass man sich gemeinsam das mal anschaut. das macht total viel Spaß, auch mit Kindern zusammen die, äh, die Stärken herauszufinden, weil wenn man denen, die sind sich dessen ja auch oft nicht bewusst, was sie wirklich gut können. Und wenn man es denen dann sagt, ich sehe das bei dir, dass du dich zum Beispiel gut um andere Kinder kümmerst immer, dann wachsen die tatsächlich ein Stück vor den Augen und das ist ganz, ganz schön mit anzusehen. Also mit Kindern kann man das auch sehr gut machen und manchmal ist es auch tatsächlich, auch wenn sie noch kleiner sind, kann man das schon machen. Weil wer hört das nicht gerne, wenn jemand sagt, guck mal, das kannst du besonders gut aber man selber sieht das ja oft nicht. So, und jetzt kommen wir mal zu den sieben Wegen, wie du deine Stärken herausfinden kannst. Also als erstes, wie immer, würde ich empfehlen, dass du ähm, frei schreibst. Also einfach ähm, dich hinsetzt, dir das ganz besonders gemütlich machst, vielleicht Musik auflegst, die dich, ähm, die du schön findest, und, aber eher nicht so eine beruhigende Musik, sondern eine, die dich wirklich mh, ja, die dir Kraft gibt und die dich äh, so ein bisschen aufmuntert, also ruhig auch mal was was Schnelleres. Also wirklich deine Lieblingsmusik, die du irgendwie, ähm, die dir Energie gibt. Und dann nimmst du dir irgendein Block, Blatt Papier, äh, ein Journal, ein Heft, irgendwas und fängst einfach mal an zu schreiben und schreibst alles auf, was du gut kannst. Und das können die großen beruflichen Stärken sozusagen sein oder die großen Themen im Leben, dass du dich gut um andere kümmerst zum Beispiel oder dass du gut Strategien machen kannst. Aber das können auch ganz banale Alltagsdinge sein, wo du erstmal denkst, ja, was bringt mir das denn, wenn ich jetzt aufschreibe, dass ich gut autofahren oder einparken kann, für meinen sozusagen, für meinen, für meinen beruflichen Weg, wenn du es dafür benutzen willst. Aber man weiß nie, wozu es gut ist. Und vor allen Dingen tut es einfach mal gut, sich zu überlegen, was man eigentlich alles richtig gut kann. Und da sind viel mehr Dinge, die du gut kannst, als du denkst. Und zum Beispiel gehört auch dazu, dass du in der Lage bist, schöne Dinge zu sehen. Meine Mutter sagte mal zu mir, als ich, war ich so zwölf oder dreizehn vielleicht, hat sie gesagt, weißt du, was du gut kannst? Du siehst immer das Loch in den Wolken. Du findest immer als Erste den blauen Fleck am Himmel. Und es hat mich so überrascht, aber es hat mich auch so berührt. Und das, hat, das stimmt. Ich bin immer irgendwie optimistisch und ich freue mich immer, wenn ich irgendwo ähm, ein blaues ein, ein Stück Himmel entdecke und sehe, dass die, die Sonne da durchkommt. Und das sage ich dann auch immer. Ja? Oder ich freue mich sehr über Vögel, die irgendwie vorbeifliegen ähm, oder die besonders sind oder ja einfach generell Tiere. Und äh, das ist auch eine Stärke, ja? Also überleg dir mal praktische Alltagsdinge, die du gut kannst. Ähm, ja, oder auch einfach Sachen, äh, die andere schon mal bei dir bemerkt haben. Aber dazu kommen wir gleich nochmal genauer. Also was magst du an dir ähm, oder was gibt dir am meisten Energie, worauf, worauf bist du stolz? Was sind so Dinge, die du gut kannst? Einfach mal frei runterschreiben und einfach mal auch sich überraschen lassen, was da vielleicht so alles kommt und alles aufschreiben. Also ist nichts verboten, ähm, einfach alles einmal runterschreiben. So, dann als nächstes ähm, kannst du ähm, dir mal anschauen, ähm, was Menschen so von dir wollen. Also was, wonach fragen dich andere Menschen? Wo, welche Bitten werden immer wieder an dich herangetragen? Ach, du kannst doch so gut das und das kannst du mir da helfen. Hol dir alte ähm, Nachrichten, Textnachrichten raus oder E-Mails oder Briefe, wenn du sowas noch hast. Ähm, oder geh mal die Gespräche durch, die du so in den letzten Wochen, Monaten, Jahren hattest. Was, ähm, Worum bitten Menschen dich? Wobei sollst du ihnen helfen? Was wollen sie von dir? Wo haben sie mal irgendwie erwähnt, dass du irgendwas ganz besonders gut kannst? Manchmal ist das in der Arbeit, also bei mir ist das tatsächlich ja so, dass ich Feedback kriege, dass ich Menschen geholfen habe, weil das einfach so gleich in den Kern geht, wenn, wenn beim Coaching, ähm, da merkt man das ganz besonders und dann sagen Menschen das auch, dass, das einem, dass es ihnen geholfen hat. Aber es ist bei den meisten Berufen zum Beispiel, ist es ja so, dass man dieses Feedback nicht bekommt. Aber ähm, es gibt ja auch im, im anderen Bereich, ja, selbst wenn du mit Kindern zu tun hast. Ja? Zum Beispiel, dass du diejenige bist, die völlig unaufgeregt irgendwelche Wunden versorgt, bei, auch bei anderen Kindern. ja. Vielleicht kannst du das besonders gut, obwohl du gar keine Krankenschwester bist oder irgendwas im ärztlichen Bereich irgendwie gemacht hast. ja. Ähm, also schau wirklich mal, ähm, wo andere dich her herbeiholen, wenn du... Wenn es, wenn es um irgendetwas geht und lies wirklich alles durch, was du finden kannst. Braucht ein bisschen Zeit, aber es lohnt sich. Dann äh, als dritten Punkt, was du tun kannst, um deine Stärken ähm, herauszufinden, sind tatsächlich zu wissen, was deine Werte sind. Und wo du die in deinem Leben integriert hast. Wie gesagt, ich werde nochmal die nächste Folge, wo ich eine Coaching-Übung mache, werde ich was zum Thema Werte machen. Da wirst du dann mal schauen, oder kannst du dann wirklich herausfinden, was deine Werte sind. Und kleiner Tipp, schon mal vorweg: man kann diese Werte auch selbst bestimmen. Im Grunde genommen sucht man die sich nämlich ein bisschen aus. Die sind nicht eingepflanzt in einem, sondern man kann die sich ein bisschen aussuchen und dann als Wegweiser nehmen. Aber schau mal, was sind deine Werte? Und wo hast du die in deinem Leben integriert? Weil die Stärken korrespondieren nämlich meistens mit den Werten. Und ähm, dann überleg dir auch mal, wann du, was du an anderen Menschen bewunderst. Ja? Also wenn du Vorbilder hast, welche äh, Werte und Stärken bewunderst du an denen? Was ähm, können die besonders gut? Und dann überleg mal, wo du das vielleicht schon in deinem Leben als Wert oder als Stärke integriert hast, weil die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wenn du jemanden für seine Kraft bewunderst oder für seinen Mut, dass du auch schon überdurchschnittlich mutig bist, dass du also mutiger bist als andere Menschen, das fällt dir nur nicht so auf, weil du vergleichst dich immer mit deinem großen Vorbild und hast das Gefühl, ja, also im Gegensatz zu der bin ich ja überhaupt nicht mutig, weil das würde ich mir ja nicht trauen, aber ich finde das so toll, ja, aber du bist wahrscheinlich mutiger als andere und deswegen ist das auch eine Stärke. Also ne, setz das mal so ein bisschen in Relation und überleg mal, ähm, was deine Werte sind und äh, ja, was die dir über deine Stärken sagen können. Ähm, der vierte Punkt oder die vierte Übung, was du tun kannst, ähm, dreh es einfach mal um. Schau dir deine Schwächen an. Wie gesagt, wir sind ja ganz schnell dabei, unsere <lacht> Schwächen irgendwie ähm, aufzuzählen und äh, dann überleg mal, was das aber heißt im Umkehrschluss, ja, also wenn du ähm, unordentlich gefühlt bist und bei, bei dir immer alles irgendwie rumliegt, ja, es kann aber sein, dass du ganz besonders flexibel und schnell bist, ja, und dich ähm, ganz schnell auf neue Situationen einstellen kannst oder sehr mobil bist vielleicht, ja. Ähm, und überleg auch mal, wie das im sozialen Zusammenhang zu sehen ist. Also wenn du zum Beispiel ganz oft mit Menschen zusammen bist, die ähm, etwas ganz anders machen als du, also zum Beispiel Menschen, die ganz viel äh, mit ihrem Kopf arbeiten, mit dem bist du zusammen, und du bist aber eher jemand, der lieber mit seinen Händen arbeitet. Dann ähm, kann es sein, dass du dafür kritisiert wirst, dass du nicht mitdiskutierst, wenn die ähm, da sitzen oder keine Meinung zu Themen hast. Und vielleicht kriegst du das auch manchmal gesagt, gerade Familienmitglieder sind da ja oft sehr schonungslos, solche Dinge zu sagen. Das zeigt aber, dass du was anderes sehr, sehr gut kannst, was die wahrscheinlich nicht können. Sie legen nur einfach keinen Wert darauf. Und ähm, man hat dann das Gefühl, man hat ganz viele Schwächen, weil man all das nicht kann, was die Menschen im eigenen Umfeld gut können. Und, äh, wertschätzen. Dafür kann man was anderes gut. Und das gibt einem oft einen Hinweis dafür. Wofür wirst du also kritisiert? Und was sind deine vermeintlichen Schwächen? Was hast du gesagt bekommen? Meistens oft von der Familie. Ähm oder wie sind deine Freunde und deine Familie unterschiedlich? Auch da kannst du mal gucken. Ne? Wen hast du dir selber ausgesucht, mit wem du gern zusammen bist, wo du eher das Gefühl hast, bist du selbst? Und wer äh, vielleicht sozusagen, wo bist du nicht du selbst? Und was wird da kritisiert? Und dann kannst du das wirklich einfach umdrehen und deine Schwächen äh, daraus schließen, welche Stärken du hast. Ähm, Nummer fünf ist, äh, ist das eine meiner allerliebsten Übungen, Überleg dir mal, welche Jobs du in deinem Leben schon gemacht hast. Schreib mal alles auf, was du in deinem Leben schon gearbeitet hast, wofür du Geld bekommen hast oder auch vielleicht kein Geld bekommen hast, aber irgendeine Gegenleistung, also wo du quasi wirklich einen Job gemacht hast. Das kann ähm, das Kellnern sein im Studium oder bei mir war es das Medikamente ausfahren für eine Apotheke. Ähm, im Labor gearbeitet. Ich habe als Journalistin gearbeitet, ähm, ja, als Coach in, der, ne, in dem Team, was den Unternehmensbericht gemacht hat und aber auch in der Innovationskommunikation. Ich habe alles, ähm, schreib mal alles auf, was du tatsächlich in deinem Leben schon gemacht hast. Auch gerne an ehrenamtlichen Jobs. Und wenn du ganz viel Spaß daran hast, dann kannst du das noch auf eine Matrix auftragen, wo du so ein Kreuz machst. Und dann hast du, kannst du ähm, auf der, vertikalen Achse kannst du dann auftragen. Es hat ganz viel Spaß gemacht und das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Und auf der anderen Achse, auf der Horizontalen, trägst du dann ein, es hat viel Geld gebracht und es hat wenig Geld gebracht. Und dann trägst du das dementsprechend die Jobs da ein und dann guckst du halt mal, was viel Geld und äh, viel Spaß gebracht hat und dann kannst du dir mal überlegen, ob du da vielleicht nochmal hin willst oder ob du vielleicht etwas was viel Spaß gemacht hat aber kein Geld gebracht hat ähm, nimmst und versuchst das zu ändern äh, mit Hilfe deiner Stärken und äh, ja dass das, das ist irgendwie besser oder so, so jetzt dahin mit Geld zu verdienen wenn das das ist was du möchtest. Aber die Jobs, die dir viel Spaß gemacht haben, das kann sein dass das nicht die sind, die du, ähm, äh, ja, den, den du vielleicht jetzt ausübst, sondern irgendwas, was du vielleicht als Schüler gemacht hast oder im Studium oder äh, irgendwann mal nebenher oder früher. Und dann erinnere dich mal daran, welche Stärken du da eingesetzt hast. Was, warum warst du gut in diesem Job? Weil meistens Jobs, die Spaß gemacht haben, waren wir auch richtig gut drin, weil wir uns da richtig reingehängt haben, weil wir mehr davon wollten. Und äh, ja, das kannst du dir mal überlegen, was das tatsächlich ähm, was diese Jobs über dich und deine Stärken aussagen. Also das ist eine meiner absoluten Lieblingsübungen. Ähm, als sechste Übung kannst du machen, wenn du deine Stärken rausfinden willst, dass du mal ins Internet gehst und einfach eingibst, Liste mit persönlichen Stärken. Äh, kannst du auf Englisch machen, kannst du auf Deutsch machen. Ähm, und dann guckst du einfach diese Liste mal durch und schaust mal, was dich anspringt. Und es wird Sachen dabei geben, wo du denkst, das soll eine persönliche Stärke sein. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Dann ist es wahrscheinlich nicht deine. Und dann gibt es welche, wo es sich ein gutes Gefühl einstellt. ja, Wo es sich einfach ganz schmeichelnd anfühlt und wo du denkst, ja, das finde ich toll. Das kann sein, dass das eine deiner Stärken ist. Und die kannst du vielleicht sogar noch ausbauen. So, und die letzte Übung ist, dass du andere Menschen nach deinen Stärken fragst, also überleg dir mal ähm, 10 bis 15, lieber 15 Menschen in deinem Leben, die du ähm, gern fragen möchtest, das können ähm, Familienmitglieder sein, Freunde, Menschen, mit denen du mal zusammengearbeitet hast, aber auch entferntere Bekannte, aber Menschen, denen du vertraust, also mit denen du gut auskommst, ja, und dann schreibst du denen ähm, eine E-Mail, eine Textnachricht, ein Brief, was auch immer du machen möchtest, und schreibst denen, dass sie dir doch mal bitte drei Dinge nennen sollen, die du ganz besonders gut kannst, drei deiner Stärken. Und ähm, mir ist das Schreiben dabei wichtig, ähm, weil die dann Zeit haben zu überlegen. Und weil wenn du sie direkt fragst, du stehst vor ihnen oder rufst sie an und fragst sie, dann sagen die Leute meistens, weil sie so überrascht sind, äh, völlige Balan Banalitäten. Ja, Und dann sagen einfach irgendwas, ähm, äh, du bist nett <lacht> oder so. Ja, Und das, damit kann man ja irgendwie überhaupt nichts anfangen. Deswegen ähm, lass ihnen Zeit, dass sie darüber nachdenken. Die meisten schicken sowas relativ schnell zurück, weil sie es einfach schön finden, ähm, da helfen zu können. Und ganz oft kommt die Frage zurück, oh, was sind denn meine drei? Und ähm, du wirst überrascht sein, wenn du dieses, das zurückbekommst. Dann kannst du die alle aufschreiben und dann wirst, du kannst du das ein bisschen clustern oder beziehungsweise wirst sehen, was, ähm, ja, einfach wo, wo du Muster erkennst, wo Menschen immer das Gleiche gesagt haben. Und manchmal werden auch ganz überraschende Dinge dabei, sein, wo du denkst, hä, nee, finde ich, will find find jetzt irgendwie gar nicht. Aber da lohnt es sich auch nochmal genauer hinzuschauen. Vielleicht war das ein Grund, dass die das genannt haben. Das hat sicher einen Grund. Äh, manchmal ist das auch ganz situationsbezogen, ja. Ähm, dass sie zum Beispiel sagen, du bist total ehrgeizig. Und dann denkt man so, hör, ich, bin ich doch gar nicht, ja. Oder empfindet das vielleicht als was Negatives. Und vielleicht beziehen die sich entweder auf eine Situation und man kann dann auch ein bisschen noch im Hinterkopf behalten, dass jeder Mensch halt sowas anders sieht. Ja? Und ja, dann freu dich einfach an diesem Feedback, schreibst dir auf, legst dir irgendwo weg und wenn du dann ähm, mal schlechte Zeiten hast, dann guckst du dir nochmal in Ruhe an. Und wenn du all diese Dinge getan hast, dann wirst du eine lange Liste mit ganz vielen Stärken haben, die du hast. Und dann kannst du dir überlegen, wie du die für deinen Beruf, für dein Projekt, für deinen Alltag am besten einsetzt und vielleicht auch tatsächlich, welche Dinge du in deinem Leben besser an andere Menschen abgeben solltest und äh, wo du vielleicht was delegierst. Und so kannst du deine Stärken bestmöglich nutzen, weil wenn du deine Stärken nutzt, dann bist du tatsächlich viel öfter im Flow, du hast weniger Stress, und das einfach viel mehr Spaß an den Dingen, ähm, die du tust. Und natürlich gibt es immer Sachen im Leben, die wir tun müssen. Ähm, einfach weil sie, ja, sie äh, dazugehören, ja. Also ähm, mir macht es jetzt auch keinen Riesenspaß irgendwie äh, morgens äh, immer zur Schule zu fahren und äh, die Kinder wegzubringen. Aber ich mache es natürlich, weil es äh, muss ja quasi gemacht werden. Ja? Die können ja nicht alleine zur Schule laufen. Also jedenfalls nicht mit vier Jahren oder zum Kindergarten. Und äh, das ist dann so, das ist dann halt keine Stärke, das, das ist einfach ja das ist einfach so, aber ähm, was ich halt mit dem machen kann, ich kann mich dann im Auto mit denen ähm, über irgendetwas äh, unterhalten, was ich gelesen habe oder was die Kinder gelesen haben oder wir, wir hören irgendwie schöne Musik zusammen und haben Spaß. Ja? Also da, das kann man dann halt auch wieder so gestalten, dass es einem besser gefällt. Und darum geht es, dass du dir dein Leben so gestaltest, wie es dir gefällt. Und dafür ist es wichtig, dass du deine Stärken kennst. Und wie gesagt, mach sowas, wenn du Kinder hast, mach das ruhig mal mit denen, dass, du, dass die mal ihre Stärken aufschreiben und, und sie auch deine Stärken aufschreiben und äh, das dann auch andersrum macht, dass du ähm, oder du und dein Partner jetzt zusammen die Stärken der Kinder aufschreibt und das denen dann sagt, das ist wirklich toll zu beobachten, was dann passiert, äh, weil die dann Dinge hören, mit denen sie auch nicht gerechnet haben, aber was ihnen und ihrer Seele sehr, sehr gut tut. Ja, und ähm, ich arbeite ja auch mit einem Tool im Coaching, das heißt die innere Motivanalyse, wo, ähm, wo es einen Online-Test gibt, der ist von Denkzeuge ähm, wo man 200 Fragen beantwortet und dann ähm, findet man raus, was man, was einen antreibt. Und das ist nicht total statisch, ähm, sondern das kann sich auch verändern, wenn man dran arbeitet und so weiter. Aber man hat gewisse Motive, die einen antreiben. Also das sind 20 Stück und ähm, einige treiben einen an, andere bremsen ein bisschen und so weiter. Das sind jetzt nicht unbedingt Stärken und Schwächen, aber diese Motive, die einen antreiben, führen natürlich dazu, dass man sich mehr mit Dingen beschäftigt, die ähm, ja, dann zu stärken werden können. Und ähm, das andere kann auch zu Schwächen werden, aber ich, ich würde das tatsächlich nicht als Schwächen bezeichnen, sondern einfach, das bremst mich vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Und da konzentrieren wir uns tatsächlich auch immer, wenn wir uns diese innere Motivanalyse anschauen, ähm, konzentrieren wir uns auf die auf die Motive, die antreiben und ähm, ja, versucht das sozusagen das Leben so zu gestalten, dass man möglichst viel davon in seinem Leben hat. Also wenn man zum Beispiel Genuss hoch hat oder ähm, Familie oder Geselligkeit, dann schaut man mal, dass man das Leben sich so einrichtet, dass man da das möglichst oft hat, damit es einem gut geht. Ja? Oder wenn man Einfluss und Macht hoch hat, das heißt, dass man gern die Führung übernimmt und dann gern Entscheidungen trifft dann ähm, ist es schwierig, in einer Situation zu sein, wo man das nicht ausleben kann. Und deswegen muss man dann das Leben ein bisschen anders gestalten, damit man halt dahin kommen kann. Sonst ist man halt einfach nicht glücklich, wenn man das halt unterdrückt. Und wenn man äh, zum Beispiel tatsächlich die gern die Führung übernimmt, Einfluss und Macht hoch hat, dann ähm, ist man auch, äh, ja, dann ist das halt tatsächlich eine Stärke. Also die Motive und die Stärken, die korrespondieren durchaus miteinander und man kann auch ein bisschen daran arbeiten, dass manche Motive ein bisschen stärker ausgeprägt sind, vielleicht für eine Zeit oder für ein bestimmtes Projekt, ähm, wie zum Beispiel die Expertzeit, wo man sagt, okay, in der Zeit brauche ich ein bisschen mehr davon und dann kann man daran arbeiten, dass sich das ein bisschen ändert, zumindest für die Zeit. Und äh, ja, das Tool ist einfach toll, weil ich einfach ähm, ja, sehr schnell sehe, woran es manchmal auch hängt. Ähm, bei den Coaching-Klienten und auch selber bei mir, also auch äh, das merke ich, bei mir ist halt der Wissensdurst sehr, sehr hoch und äh, deswegen und, äh, Wissensdurst und Entwicklung, das heißt, ich entwickle mich und andere Menschen auch wirklich sehr gerne weiter, aber wenn ich das nicht ausleben kann, dann ist das ein Problem und da muss ich schauen, wie ich das wieder mehr in mein Leben holen kann. Und das macht sehr viel Spaß, damit mit diesem Tool einfach zu arbeiten. Und wenn du darüber mehr wissen möchtest, dann kannst du gerne mal ähm, bei Denkzeuge vorbeischauen. Das ist also www.denkzeuge.com. Aber ich tue den Link auch nochmal in die Show Notes. Und was ich auch sehr empfehlen kann, ich habe jetzt gerade mit äh, Michaela Lang von Denkzeuge einen Podcast aufgenommen, der heißt ähm, Was treibt dich an? Und da besprechen wir in jeder Folge ein Motiv. Und das, äh, der wird jetzt gerade veröffentlicht. Und je nachdem, wann du diese Folge hörst, kannst du da schon alle, alle Motive hören und gucken, was vielleicht deins ist. Äh, manchmal weiß man ja auch genau, was einen antreibt. Und dann kannst du da mal äh, mal reinhören. Und wenn du die innere Motivanalyse vielleicht schon gemacht hast, dann macht das umso mehr Spaß, da reinzuhören und äh, das eigene Motiv zu finden und zu schauen, äh, ja, was es damit auf sich hat. Und wir erzählen da schöne Geschichten, was so ja, was einfach, worauf man achten muss, wo es Konflikte geben kann, wie man das für sich nutzen kann, welche Jobs vielleicht für jemanden mit der Gerechtigkeit hoch hat, gut sind äh, und so weiter. Also wenn du Lust hast, dann geh mal auf die Seite von Dingzeuge und ähm, hör da gern mal rein. Ich würde mich freuen. Ja, das war's für heute. Das ging es um, also war wieder eine Coaching-Übung und nächstes Mal machen wir dann die Werte. Da machen wir dann weiter. Und wenn du da mehr Informationen zu möchtest, zu den Stärken und einfach das, diese alle sieben Punkte inklusive der Fragen und ähm, der Übungen noch mal haben möchtest, dann ähm, melde dich einfach in dem Mitgliederbereich vom Expert-Partner-Podcast an. Der Link gibt es in den Show Notes. Und dann einfach darauf klicken, sich anmelden und dann kriegst du, da hast du da alle Arbeitsblätter, die ähm, es jemals hier in dem Podcast gab und alle Zusatzmaterialien. Und generell, wenn du Lust hast, mehr mit mir zu tun zu haben und ab und zu mal von mir zu hören, dann komm doch gern in den Expert-Partner-Circle. Ähm, da schicke ich ab und zu mal Infos hin, ähm, Zusatzinfos, da gibt's. Ähm, ja, Live Calls <lacht> nicht unbedingt, weil ich habe festgestellt, dass das so schwierig ist mit den mit den Zeitzonen. Ähm, aber vielleicht mache ich mal einzelne Calls mit mit Gruppen, die nur in Europa sind oder nur in USA. Ähm, und ähm, ich werde mal ein Webinar machen oder mit äh, Q&A Sessions, Sessions mit mit Experten und so weiter. Also wenn du Lust hast, dazu zu kommen, dann melde dich einfach an unter www.dreamfinder-coaching.de schrägstrich Expert Partner und generell, wenn du Fragen, Ideen, Feedback, irgendwas hast oder mir erzählen möchtest, wer du bist, wo du, wo du bist und äh, was du so machst, dann würde ich mich sehr freuen, von dir zu hören. Dafür kannst du mir ein E-Mail schreiben an podcast.dreamfinder-coaching.de oder du findest mich auf Facebook oder Instagram und dann können wir uns da miteinander verbinden und uns ein wenig unterhalten. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ja, ansonsten danke ich dir sehr fürs Zuhören und äh, wünsche dir noch eine schöne Woche. Tschüss. Das war der Expert Partner Podcast mit Julia Mieda. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr Informationen darüber möchtest, wie du dir dein Traumleben erschaffen kannst, dann schau doch mal auf meiner Internetseite vorbei und genieße Dein Leben.